Ciao a tutti cari amici, bene diamo il via a questa conferenza per il Pranic World Festival del 2020. Ciao, sono Raffaella e vi invio un grande abbraccio dall'Italia. Volevo iniziare questa conferenza raccontandovi una storiella di una pecora. Questa storiella girava su Facebook ad aprile, proprio nel periodo del lockdown qua in Italia. Ebbene, questa pecora sembra che sia scappata dalla fattoria per avventurarsi ed esplorare la vita, esplorare se stessa in nuove condizioni, e venne ritrovata sei anni dopo. Aveva un'enorme montagna quantità di lana. Hanno stimato che pesava la sua lana su sui 60 kg. Ed era buffa, aveva queste quattro zampine piccole, il musino che spuntava. Le era venuto un ciuffo tipo alla Elvis Presley. Era diventata una pecora rock praticamente. Era ancora viva però. E proprio grazie alla lana sembra si sia salvata, perché quando veniva aggredita dai lupi, loro non riuscivano ad azzannarla proprio perché la lana le faceva da mantello protettivo. Appena lessi la foto e appena vidi, appena lessi, scusate, la storia e appena vidi la, la foto, mi venne spontanea associare quella montagna di lana a una nuvola immensa di prana. E intanto è bianco, era bianco. <ride> E in italiano fa anche rima, lana prana. <ride> sì, questa morbidezza che ti protegge dagli attacchi. E questa morbidezza parla di apertura alla vita. Era molto bella nella foto, aveva un portamento fiero di se stesso, onorevole, con a fianco le persone che l'avevano ritrovata. Prima l'ho chiamata pecora rock, ma quando lessi tutto mi venne in mente che quelli siamo noi quando vogliamo esplorare il nostro ignoto al di là di ogni paura e può essere un percorso per avventurarsi all'alimentazione pranica, per scoprire noi sotto altre vesti. Poteva definirsi anche un maestro sceso, in corpo di pecora, perché no? Qua sulla terra siamo nel campo delle assurdità e delle apparenze. E mi viene da sorridere perché adesso mi vengono in mente tutti i maestri ascesi che conosciamo, da Kutumi, Moria, il Buddha, Saint Germain, vestiti da pecorella. <ride> Ebbene, chi si avventura al prana scopre la forza dell'essere la forza naturale dell'essere e mi immaginavo questa pecora quando veniva aggredita messa magari K.O. di traverso per terra che però beatamente aspettava che questa aggressione finisse intanto aveva tutta questa lana e intanto aveva la beatitudine dentro e poi si rialzava e continuava la propria strada bene ne approfitto di questa conferenza per rispondere a qualche domanda ne ho scelte poche come spunto che mi sono state poste via Facebook. Una è, ci dai esercizi? 
Ebbene, di esercizi oggigiorno di tecniche ne conoscete un centinaio, un migliaio, ormai sono alla portata di tutti. La meditazione va benissimo, che sia in silenzio, la vipassana, che, sia, che siano le visualizzazioni. Va benissimo tutte le discipline come lo yoga, il qigong, tutto ok, va benissimo il moto, lo sport, perché no? Il corpo fisico va tenuto agile. Quindi vi posso consigliare solo di agire nella vita quotidiana, nelle faccende più semplici che possiate compiere. Quindi diventare dei meditanti attivi nel qui a ora costantemente, non solo quando state fermi seduti proprio ad occhi chiusi a meditare. Un altro esercizio, e questo voglio un po' solleticarvi, è la contemplazione. Forse ne avevo già parlato due anni fa proprio al festival. Che cosa significa contemplare? Significa vedere la meraviglia. Ma attenzione, perché non vi dico di contemplare o il fiorellino, o l'arcobaleno, o l'infinito orizzonte, oppure la farfallina. Quello è semplice ed è ovvio che nella semplicità trovi sempre la bellezza. Ma io vi dico di contemplare, di iniziare a contemplare tutto ciò che vi dà fastidio e quindi vi fa reagire. E crea delle emozioni, che siano di tristezza o di rabbia, ma sono reazioni emozionali. Vi ricordo cosa sono le emozioni. Le emozioni sono reazioni a un qualcosa che, o qualcuno, di esterno a voi. Il sentimento, invece, è un qualcosa che parte dal vostro centro. Sentimento di amore, di gioia, consapevole, parte dal vostro centro. Quindi sceglietevi un soggetto, che sia una situazione o una persona che vi stuzzica e contemplatela. Da lì potrete vedere degli aspetti vostri. Magari ci sarà una parte di voi che si vuole rifiutare del mentale, non vi va di contemplare, di vedere un qualcosa di bello in quel soggetto. E vi rifiutate e sta a voi lì avere forza per continuare per tirare giù delle barriere. Può succedere anche che chiudete gli occhi, pensate a quel soggetto, ma non vi viene nulla. All'inizio è semplice che non vi arrivi nessuna risposta. E io vi consiglio di continuare, di perseverare, proprio per andare a stuzzicare l'apertura di una porta. Perché prana significa apertura alla vita. All'inizio magari troverete delle piccole cose minuscole, tipo se fosse una persona ci trovate un bel boccolino oppure un neo che vi piace, insomma un particolare minimo, ma iniziate ed è importantissimo proprio perché le vostre cellule risuonano a quello che voi pensate ed emanate. Quindi in quel momento le vostre cellule si impregneranno non della reazione emozionale che avevate, ma di un qualcosa di meraviglioso. E intanto fate esperienza. Ma pensate anche a quel soggetto che va a ricevere questa nuova informazione, mentre da voi prima riceveva un'informazione reattiva e di giudizio. Mettetevi alla prova, sfidatevi. Sfidate il vostro ego, sfidate il vostro mentale. Vedete che cosa potete trarre da questo esercizio. Questo è l'esercizio che più vi consiglio. È potentissimo. 
perché vi fa vedere le cose da un altro punto di vista e piano piano potete iniziare ad avere un'altra percezione della vita in modo che tutte le energie possano fluire dentro di voi se non riuscite proprio subito in quel momento vi consiglio poi di rientrare a casa ripensare alla situazione, ripensare alla persona chiudere gli occhi e contemplate ebbene un'altra domanda è ma un essere pranico, una persona pranica può essere eterna con questo corpo fisico? io dico perché no? mettiamoci al lavoro tutti insieme poi si apriamo il discorso morte e si apre un capitolo che bisognerebbe fare una conferenza a parte col titolo la morte e l'eternità io parto da una posizione favorevole perché essendo una channeler una medium preferisco definirmi channeler sono in contatto con entità di coscienza eterne consapevoli di essere eterne posso vedere le anime quindi c'è una parte di me che è già in contatto con la nostra eternità la sfida ovviamente è manifestarla in questo corpo fisico e qua bisogna andare a come dire sgranare le forme pensiero le gregore che sono state molto nutrite ormai da chissà da quanti millenni ci sono due grosse gregore una che è proprio comune che quando ci quando si decide di reincarnarsi sulla terra si nasce si cresce e si muore perché da una certa età in avanti è normale che il corpo fisico degeneri normale per quello che noi crediamo ovviamente c'è un'altra credenza e qua si parla di filosofie, in cui un essere per illuminarsi debba lasciare il corpo. Ma dove sta scritto? Non è proprio così. Noi possiamo avere la capacità di trascrivere il nostro libro sacro. Noi siamo il il nostro libro sacro. E quindi facciamo in modo di scrivere la nostra storia e condividerla, lasciare una nuova traccia. Mi voglio rifare qui all'esercizio della contemplazione perché potremmo iniziare a fare un lavoretto tutti insieme. Io penso che tutti noi possiamo venire in contatto con la notizia di qualcuno che conosciamo che ha lasciato il corpo e che quindi magari ci può capitare di andare a un funerale. Possiamo anche qui contemplare la morte, morte, fino al momento in cui le nostre cellule riescono a vedere in essa la vita. È un giochino sottile, un esercizio sottile, perché nel momento in cui vedete la vita, in quello che pensate essere la non vita, ecco che qualcosa dentro di noi cambia. Il mio concetto di morte è un po' differente, per me la morte non è quando realmente si lascia il corpo, per me sono più morti coloro che vivono eh, come degli automi nel qui e ora, nel, nel loro quotidiano, tutti i giorni, che vanno a timbrare il cartellino, qua in Italia si dice vado a timbrare il cartellino, quindi vado a compiere i miei soliti schemi abitudinari, 
ehm, oppure che vivono delle reazioni emozionali se andiamo a vedere la paura lì l'energia c'è un blocco così forte che l'energia non scorre più il prana non scorre più in in noi e quindi lì per me si vive realmente la morte quindi pensate un po' quante volte con questo corpo fisico abbiamo fatto esperienza della morte avendo magari vissuto tante volte lo stato della paura è un ambiente che conosciamo già quindi possiamo anche andare ad esplorare qualcos'altro. Se poi tocchiamo proprio l'argomento morte, come dicevo prima, è un capitolo che è a parte ed è infinito, perché ci sono determinate situazioni di persone che hanno raggiunto un certo grado di consapevolezza, che sono anche libere di lasciare un corpo, e qua si parla di libera scelta, e va sempre onorata e rispettata, ma ne possono immediatamente assumere un altro di un'anima che sta lasciando il corpo in quel momento. Ci deve essere un contratto fra le due anime. Questi giochi, questi meccanismi, preferisco chiamarli meccanismi, queste scelte esistono già, già da tempo. E ho detto di persone consapevoli, quindi anime che hanno già raggiunto un certo grado di consapevolezza di cosa emanano nel qui e ora. Perché dico questo? Perché sovente, o meglio, mi è giunta voce, mi è stato detto, ma le fonti sono state molteplici, che quando in generale un'anima lascia il corpo, dopo un tot di tempo, va nei piani, chiamati piani di luce, con due guide e va ad analizzare la sua ultima incarnazione, osservando che emozioni ha vissuto e che emozioni ha fatto vivere agli altri. Questo per prendere coscienza, ma comprendete che un'anima che ha già coscienza di quello che sta vivendo e di quello che sta emanando non ha più bisogno di vivere quella parentesi di presa di coscienza, è già cosciente, quindi può saltare anche quella via e andare a vivere quello che sente in se stesso giusto, quindi risponde a una chiamata. Però la mia risposta è sì possiamo in qualche modo modificare questa memoria molto molto energizzata che per forza sulla terra ad un certo punto bisogna lasciare il corpo. Ora però non bisogna procurare neanche l'attaccamento perché si parla di eh, essere pranico eh, e eternità nel corpo in genere un essere pranico è al di là della possessione non ha attaccamenti quindi vive il presente per come si presenta per come è in beatitudine quiete amore gioia insomma si vive appieno senza sapere quello che gli capiterà e alle volte uno dice ok voglio essere eterno con questo corpo fisico poi esce di casa pum, arriva uno gli tira una pistola, una, pist- una pallottola in testa, ecco che lascia il corpo. Quindi è sempre meglio essere nel presente, vivere lo stato di beata pace in se stessi, essere coscienti di quello che si emana e proseguire passo dopo passo. Poi quando si raggiungeranno 200 anni, allora uno ti chiede scusa ma quanti anni hai? Ah, 200 anni, ah, wow, hai raggiunto 200 anni. Sì, sì, si può raggiungere 200 anni. Questa vignetta l'ho, l'ho studiata per dire che è sempre meglio praticare nel qui e ora 
osservare i meccanismi che, si, che possono essere trasmutati e vedere cosa siamo in grado di compiere e fino a che punto possiamo arrivare per cambiare le carte in tavola in questa vita, in questa esperienza sulla Terra. Voglio toccare anche un altro argomento di persone che mi scrivono. Questa tanto attesa quinta dimensione. Che cos'è la dimensione? È uno stato di coscienza. Quindi voglio parlare a quelle persone che mi dicono «Ah, ma a me non piace tanto questa società, io non mi trovo bene, io intanto adesso cambiano le cose». Art. Si parla di coscienza. Se te stai rifiutando, giudicando, non stai bene, sei sofferente nel qui e ora dove pensi di arrivare, vivrai uno stato di sofferenza sempre fino al momento in cui tu deciderai di aprire gli occhi e di vedere le cose da un altro punto di vista. E qui mi rifaccio alla contemplazione iniziale di cui vi parlavo prima. Quindi quello che dico Ragazzi miei, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a vivere diversamente da quello che abbiamo sempre compiuto fino ad oggi. Possiamo già essere in quinta dimensione ora. Non dobbiamo aspettare nulla, dobbiamo solo iniziare a compiere un salto di coscienza in noi. Un, un Passaggio importante per arrivare all'alimentazione pranica è anche saper stare con se stessi. È molto importante quella che noi definiamo solitudine. Cosa c'è di meglio di essere in compagnia con noi stessi? Visto che abbiamo scelto di vivere questo corpo, visto che l'unica persona che continuiamo a frequentare siamo proprio noi stessi. Mentre in tanti tendono a scappare da questo. E il lockdown che si è presentato per molti, che ha costretto in molti di stare chiusi in casa, e molti erano anche da soli, beh, era un'opportunità proprio per misurarsi in questa situazione. Si crea così, si arriva a un punto in cui si può creare un, lo possiamo definire un matrimonio divino. Un matrimonio intimo, te con la tua parte suprema e vai a conoscere una nuova zona comfort. Di solito si intende zona comfort quella che vivono, che vive la massa per non uscire fuori da alcune comodità. Per me quella è la zona stress. Quando io invece sto bene dentro di me, mi sento come appoggiata in un cuscino morbido, il prana, chiudo gli occhi e mi vivo. Ed ecco che la meditazione allora diventa contemplazione. Mi vivo l'anima, mi vivo il respiro, mi vivo quel soffio vitale. Che cos'è il soffio vitale? Soffio vitale lo possiamo definire come prana, o come spirito, o come coscienza. E allora qui mi voglio collegare a tre righe. Mi sto studiando in questo anno la Bhagavad Gita. Per me è un libro potentissimo, dove è un riassunto, dove si trova un riassunto del cammino per la presa di coscienza. 
e non fa distinzioni tra uomo e donna. Questo va bene per tutti ed è potente, come dicevo prima. E ho trovato tre righe proprio dove elencano le persone che raggiungono l'unione con la coscienza suprema. E in questo elenco di gruppi di persone vi sono quelli che si avvicinano all'alimentazione pranica. E ve le leggo. E così dice, altri ancora che hanno regolato il cibo versano in sacrificio il loro fiatto vitale, negli altri fiatti vitali. Tutti hanno imparato la scienza del sacrificio e mediante il sacrificio hanno distrutto le impurità. Ora si tratta di specificare due cose. Cosa si intende per fiato vitale? Io prima l'ho definito soffio vitale, ma è la stessa cosa. E qua vi è proprio la spiegazione sotto che fiato vitale è il prana. Voglio toccare anche la spiegazione della parola sacrificio, perché il sacrificio un po' ci crea un po' di... Oh, quella repulsione crea una piccola reazione. Nella Bhagavad Gita la parola sacrificio non è intesa come rinuncia e viene proprio spiegato. Il sacrificio, secondo la concezione della Gita, sia quello della conoscenza o qualsiasi altro, non è rinuncia, non riduzione, ma compimento. Quindi il pensiero diretto è diretto al compimento della suprema opera. Mi è piaciuto leggervi, donarvi questo, queste tre righe, sono potentissime. Prima ho detto il sacrificio, la parola sacrificio crea una reazione. Proprio perché non vogliamo rinunciare, qui allora ci rifacciamo al digiuno, perché il digiuno è molto più conosciuto. Ma se andiamo a vedere proprio che cosa significa digiuno, significa rinuncia. Si rinuncia al nutrimento. E bisogna anche spiegare che chi compie dei digiuni troppo prolungati rischia di utilizzare le scorte del proprio corpo fisico e può raggiungere facilmente lo stato di morte. L'alimentazione pranica non è così. Il prana sappiamo che è ovunque e sappiamo che è la fonte primaria di nutrimento. Tutti noi siamo vita, tutti noi siamo spirito, tutti noi siamo prana. Quindi il pensiero non è diretto alla rinuncia, ma è diretto all'atto sacro e alla volontà del fare esperienza, di sentire scorrere in sé questo primario nutrimento chiamato prana. Così spiegato anche quello che secondo me è la differenza tra alimentazione pranica o ehm, digiuno. Il tutto vissuto con gioia, il tutto deve essere ehm, compiuto con enorme gioia, altrimenti è meglio fermarsi un attimo, rallentare, rallentare. Un qualcosa che ho notato nelle persone che mi contattano, che hanno fretta di arrivare chissà dove. Ci sono persone che non se la sentono di vivere un processo. Mi dicono come posso fare? E dico guarda, fai così, vivi questo, ma fai per passare un po' di tempo. Può passare un po' di tempo, si parla anche di mesi. Ah no, io non posso aspettare mesi e questa è fretta. 
Ma dove corriamo? Dove porta la fretta? Non sei nel qui ora, non puoi sapere quello che ti capita il giorno dopo. Quindi accetta e vivi e pratica, continua a praticare. Un altro, chiamiamolo nemico, per arrivare all'alimentazione pranica è la rigidità. Ce la devo fare, è un po' simile alla fretta, ce la devo fare, ce la faccio. E allora magari si adotta una strada molto dura, ma poi è più facile crollare. Proprio perché non sei rimasta in ascolto, ma eri più nello stato del mentale che vuole anche qui arrivare. E se ti irrigidisci troppo, allora l'energia fa più fatica a scorrere dentro di te. Allora vi do un consiglio. Un consiglio è quello di iniziare a sostituire dei pasti, sceglietene uno. Se siete persone che mangiano i classici canonici tre pasti al giorno, prendete un pasto di uno di questi tre e lo trasformate in cibo liquido. Qualunque esso sia, pur di non masticare, ma già cambiate un po' la forma. Se per esempio volete sostituire la colazione, la fate diventare liquida, bevete quello che più vi aggrada, ma il mio consiglio è quello di bere anche poi durante il resto della mattinata, per non arrivare tanto stremati all'ora di pranzo. Non vi è problema con i liquidi, i liquidi si digeriscono molto facilmente. E questo è un consiglio. Poi anche l'atteggiamento che si assume, voglio un po' ritornare all'inizio, ecco che aiuta. Per esempio io alle volte ai gruppi spiego, descrivo com'è la camminata pranica ed è gambe belle veloci, scattanti, energetiche, energiche, hanno energia da vendere si dice in italiano, sono molto piene di energie, quindi sono leggere ma stabili, petto aperto, spalle aperte. E questo è simbolo di apertura alla vita. Qui c'è il chakra del cuore, io mi apro alla vita. Sorriso e occhi belli aperti. Questo è un pranico che cammina. Invece provate a osservare le persone che camminano. Si nota che sono pieni di pesi. Alle volte sembrano degli automi, dei robot che si muovono per la strada. E questo potete già farle pratica. Mi ricordo che una volta venne qua una mia amica a vivere una canalizzazione con me. Due volte in realtà è venuta. E per due volte erano passati forse anni tra una, e l'altra, tra una canalizzazione e l'altra. E, e per tutte e due le volte le fu, le, fu, le fu consigliato proprio di vivere questa camminata. Per onorare il nostro corpo fisico, perché tutto si deve manifestare su questa terra, tutto si deve manifestare con questo corpo fisico, non dobbiamo andare altrove se non rimanere con noi stessi e amare, amare, amare questo corpicino che ci siamo scelti di vivere. Questa ragazza, questa mia amica, poi mi disse, ah ma sai lo avevo provato quando me l'aveva consigliato la prima volta il caro Adamus ed è vero già ti vivi diversamente poi però me ne ero dimenticata e allora fai di nuovo prova di questa camminata ed inizia la giornata diversamente 
Esercitatevi anche in un'altra cosa, in molti vivono il senso di mancanza, il senso di mancanza può assumere molti volti, non è solo mi manca il cibo, vorrei mangiarmi questo, ma non lo mangio, no no, il senso di mancanza andiamo a vedere quello più, più profondo, più sottile. Per esempio siete lontani da una persona che amate e subito gli scrivete mi manchi tanto, sentite un po' che dolore, mi manchi tanto. Provate a scrivere proprio a quella persona ti amo, ti abbraccio e già cambia la musica. Molto spesso mi capita che se mi viene in mente una persona magari non le scrivo neanche forse sì, le scrivo, ciao come stai, mi sei venuta in mente, oppure la chiamo direttamente, perché se mi viene in mente un motivo ci sarà, ma gioia voglio regalare, io voglio essere quel soffio vitale, quel fiato vitale che va a attivare gli altri fiati vitali, quindi non gli vado a dire mi manchi, gli vado a dire ehi ciao come stai, oppure chiudo gli occhi, la penso e proprio le dico ti amo, grazie, tu le energie cambiano, immediatamente e voi regalate questa energia agli altri. Ecco che regolando il cibo, e badate bene che nella Bhagavad Gita parlavano di regolare il cibo, non c'è scritto di eliminare il cibo, eh? si trova il giusto bilanciamento e per ciascuno di noi è differente. Vi ricordo che ci sono pranici che hanno fatto l'esperienza del massimo, diciamo della massima espressione di livello pranico per poi ritornare a fare l'esperienza un po' del cibo. Quindi non si è sempre gli stessi. Come si dice in italiano, non si può mettere la mano sul fuoco, non si può essere certi. Ma l'importante è riuscire a, ad avere quel giusto equilibrio che ti serve per mantenere l'armonia e la coscienza. Contatto con la coscienza. Quando tu la senti, quando tu la vedi, la vedi in ogni luogo, la vedi in ogni persona. E qua andiamo a toccare un altro argomento che è la compassione. Quindi iniziate anche voi ad esercitarvi quando vi viene in mente una persona e incominciate a cambiare quella frase del mi manca tanto o mi manchi tanto in mi sei venuto in mente e ti saluto e ti amo e ti ringrazio. La stessa pratica si può fare anche con le persone che chiedono l'elemosina in giro. Qua sotto casa, io adesso mi trovo nella casa dove accolgo le mie figlie. E proprio qua sotto, appena esco, c'è una chiesa e lì sotto c'è un ragazzo, non proprio tutti i giorni, ma quasi, c'è un ragazzo africano che chiede l'elemosina e un giorno io mi sentivo in missione. Mi presi la monetina, scesi da lui. E mentre gli mettevo la monatina, lo guardai negli occhi e gli dissi, gli dissi, tu sei abbondanza. Oh, che cosa scatenò quelle tre piccole parole, semplici, tu sei abbondanza. Iniziò a sorridere, mi guardò anche lui diretto negli occhi e disse, grazie, ma mi avrà detto grazie cinque volte e io mentre mi allontanavo lo guardavo e gli dicevo grazie. Ed ecco di nuovo lo stato della Bhagavad Gita, soffio vitale che dà energia agli altri soffi vitali, diventi un motore di vita e questa è coscienza pranica. Che altro dirvi, miei cari? Mezz'oretta di conferenza l'ho fatta, 
parlerei con voi di continuo, magari escogiteremo un sistema per entrare in contatto. Ah, un'altra cosa vi volevo dire, con Nicolas abbiamo dato il via a, a processi pranici online, e stiamo adottando anche misure morbide probabilmente anche lui ne parlerà in conferenza non lo so quando girerà filmerà la sua conferenza ma io ve lo accenno questi processi online ehm, permettono di, di raggiungere qualunque persona che magari non può spostarsi per svariati motivi ecco che rimane a casa propria e noi del centro Eden abbiamo deciso e questo grazie al coronavirus abbiamo dato il via appunto a questi processi telematici abbiamo notato che le persone sentono ugualmente la forza del gruppo e fanno amicizia e poi magari chissà in altri momenti ci si può conoscere anche fisicamente e si crea armonia nei gruppi, si crea quella unione necessaria per far sì che ciascun partecipante senta quella forza per proseguire anche nel proprio quotidiano, anche se magari si ha famiglia oppure si lavora. Ed ecco che abbiamo deciso di continuare, tra l'altro con una formula nuova. Consigliamo di vivere prima i nove giorni e poi all'ottavo o nono giorno una persona può decidere insieme a noi che siamo i facilitatori se proseguire e raggiungere 21 oppure fermarsi e questo è uno due consigliamo di vivere il processo anche mantenendo lo stato liquido quindi con l'assunzione di calorie proprio per quel discorso che vi facevo prima di non essere troppo rigidi anche perché non siete in un luogo protetto come può essere il, il, proprio la sede del centro Eden dove teniamo i processi di, pre, di persona siete in altri ambienti, siete in altre energie e quindi ecco che abbiamo adottato questa formula di processi molto più blandi e si sceglie la, la diluizione, le calorie da, da, da assimilare insieme ai partecipanti. Il facilitatore del resto ha eh, il compito sia di mantenere, di trasmettere la propria esperienza, le proprie conoscenze, sia di lavorare col proprio corpo di luce, di tenere, di, di, noi diciamo bisogna tenere le briglie in un gruppo, essere presenti e, e deve avere quell'empatia, quella giusta dose di sensibilità, di comprendere che cosa è adatta per, adatto per la persona che vuole vivere e avvicinarsi a, questa, a questo nuovo stile di vita. Benissimo cari miei, quindi se volete contattateci, contattateci, contattate me, contattate Nicolas, contattate appunto noi del, del centro Eden, primo centro, uno dei pochi centri in Europa, il primo centro in Italia, ora sto girando il video, è il mese di giugno e sembrerebbe che piano piano i confini si, si stiano aprendo e quindi proveremo di nuovo ad avviare i processi di, di persona. Ebbene io vi saluto, vi abbraccio calorosamente <ride> e namaste miei cari.